0: Я лично э, в терапию бы и не пошла. А управляет этой повозкой кучер, пьяный
1: стельку. То можно вот выпить по 100 грамм. Иногда полезнее, допустим, молодой маме вызвать клининг.
2: То есть если ты пошел к психологу, значит ты неадекват.
1: Тут как каждый найдет своего парикмахера, каждый найдет своего психолога. Ты
0: готов к изменениям? Вы еще не задумывались над этим? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова на подкасте У Франкла на кухне. И сегодня мы решили затронуть тему, которая на самом деле часто очень всплывает в разных кругах. Всем ли нужен психолог? Вы еще не задумывались над этим?
1: Значит, мы идем к вам. Почему мне эта тема показалась интересной? Потому что я размышляла над тем, что если бы я не пошла учиться на психолога, то я лично в терапию бы не пошла. То есть когда ты учишься, то это обязательная часть терапии и твоей учебной деятельности, да, интервизии, на которых мы с вами тоже начали собираться изначально, и личная терапия с психологом — ты должен какое-то количество часов обязательно там, во время учебы до того, как ты начнешь практиковать пройти. И если бы не было вот этого условия, я поняла, если бы я не училась, если бы я не погрузилась в этот мир, то я бы к психологу не пошла. Мне всегда казалось, что у меня нет запроса. На самом деле я сейчас считаю, что запрос есть вообще у любого человека. Только есть те запросы, с которыми ты не можешь жить спокойно. А есть те запросы, с которыми ты годами живешь, и они тебя ну, сильно не беспокоят. Естественно, если ты начнешь над ними работать, тебе будет лучше по каким-то да, аспектам. Но, в принципе, они качество твоей жизни не меняют. Вот, я просто начала думать над этим. Мне показалось это интересно. И мне интересно
3: ваше мнение. Всем ли действительно нужен психолог? Вообще в нашем мире существует много потребностей и проблем, с которыми мы можем столкнуться и сталкиваемся. Но однако, когда речь заходит о том, надо ли психологически нужна ли мне психологическая помощь, тут многие задаются: а может я и так справлюсь? Ну то есть все живут и я живу, да? Может мне, тупо ну, пойти с друзьями поговорить просто? И в нашем обществе еще не до конца как-то принято ходить к психологу. Некоторых людей кажется, что это еще и стыдно. Потому мы иногда прописываем в договоре с клиентом, что если ты встретишься со мной в супермаркете, можешь со мной не здороваться, если ты не хочешь показывать другим, что ты ходишь там, к психологу, чтобы потом не объяснять кто-то. И часто вот, идут к друзьям, думают, что можно вот, выпить по 100 грамм, да, и все решится. И тогда одна проблема заменяется просто другой. Но на самом деле есть многие спектры, как Алиона говорит, что у всех есть запрос, где мы можем, куда, с чем мы можем обратиться к психологу. Самое неприятное, когда приходит человек, и уже, когда он в глубокой депрессии, когда говорит, все, мне хочется там выброситься с окна или повесить, ты понимаешь, что ты ему уже вряд ли поможешь, ты направляешь его к психиатру, потому что если уже это психическое расстройство, если это глубокая депрессия, то психолог тут уже не поможет, ну, если не без медикаментозного лечения. И некоторые не понимают, что можно пойти сразу. Вот человек столкнулся, например, со смертью близкого человека, развод, увольнение, какие-то многие другие проблемы, просто какая-то психологическая поддержка. Кто-то испытывает чрезмерный стресс. Люди, которые сталкиваются с зависимой, там, с алкоголизмом, там, да, с наркоманией, с игроманией. Люди, которые хотят улучшить качество своей жизни. Просто кто-то желающие саморазвития, то есть психология очень много может дать и очень много может помочь. Тут зависит просто от самого человека. Но не стоит забывать о том, что ты не идешь к психологу, и ты всю ответственность перекладываешь на него. Вот я пришел к психологу, я хочу, чтобы ты решил все мои проблемы. Потому что только сам человек может себя загнать в яму, и только сам может себя из нее вытащить а психолог там и друзья и так дальше это только вспомогательные факторы. То есть я там зашел в эту проблему, из-за него нет, это не из-за него, это из-за тебя. То есть, как бы он был вспомогательным фактором там мужья, дети, родители и так дальше. Но ты сам туда, и ты сам можешь вытащить. И просто у психолога есть еще инструменты и методы, с которыми он может тебе просто помочь, из этого выбраться.
2: И, да, я хочу сказать, знаете еще, почему люди не идут к психологу, мне кажется, потому что они не знают, ну, есть определенное представление о том, что такое психолог. Психолог – это тот, кто дает советы, а советы может дать за бесплатно лучший друг. И, соответственно, люди не знают, какой будет эффект от работы они не знают, ну им кажется, что, ну, что психолог про меня может сказать большего, чем то, что знаю я. То есть это такое типичное представление о том, что психолог по какой-то причине должен лучше тебя знать и давать совет. Но это абсолютно не то, что, чем занимается психолог и что он делает. Сейчас я предлагаю развеять мифы и для тех, кто все-таки слушает нас, рассказать о том, чем занимается психолог. Ну, во-первых, психолог, хороший психолог, не дает советов, он помогает клиенту путем задавания правильных вопросов, путем разговора, путем помещения человека через какую-то историю найти свой ответ найти ответ. В той ситуации, которая человека тревожит, мучает и так далее. А Во-вторых, конечно, когда человек начинает общаться с хорошим психологом, он видит эффективность в этой работе. И когда он видит эту эффективность, он понимает, что то, что было невозможно сделать без него, с ним ну, быстрее получается. И это начинает быть ценно. Понятное дело, что бывает, проходит какое-то время, прежде чем человек найдет своего психолога, прежде чем он поймет, а что ему нужно вообще в психологии, прежде чем это так же, как, наверное, найти хорошего врача, это, это такой квест жизненный. И когда человек уже видит эту пользу, то у него не возникает вопросов, зачем нужен психолог. То есть он понимает, что, да, конечно, я могу справиться сам, безусловно, но когда ситуация слишком напряженная, когда есть вопросы, на которые человек ну, фактически как бы сам не может задать себе этот вопрос и ответить честно. И психолог — это тот, кто помогает взглянуть со стороны, задать вопрос со стороны, нетипичный вопрос, нетипичный вот этой привычной ментальной какой-то жвачки, ментальные мысли, которые постоянно крутятся в голове, как, как, как по рельсам человек ходит вот, из угла в угол, а как-то чуть-чуть по-другому. И иногда происходит такое расщелкивание, Человек понимает, да, конечно, это же ну, просто вот, вот же выход. И он решает это сам для себя. Вот, мне кажется, в этом. Ну, еще плюс э, хочу затронуть такую тему, что многие до сих пор Хотя мы уже живем в другом времени, до сих пор считают, что если ты пошел к психологу, значит с тобой что-то не так. Значит у тебя какие-то проблемы с головой. Ну, то есть это вообще, я не знаю, то есть тут перемешано все. Психиатр, психолог, то есть психолог это не психиатр, это не тот, кто ставит диагнозы. Это не тот, кто лечит таблетками какие-то серьезные нарушения. Поэтому, но такое бытует мнение, что если ты пошел к психологу, значит, ты неадекватный. Но я не знаю, что на это ответить. По-моему, это мало того, что не соответствует действительности, так это очень непродуктивно.
0: Я вот сейчас после Мишиных слов подумала о том, какие полярности есть в обществе. На самом деле у нас очень много таких стигм. Если ты ходишь к психологу, не каждое общество, не каждая среда у нас это принимает. Хотя, к примеру, если взять Америку, то наоборот, это такой аргумент я хожу к психологу. Это значит, что я могу тебе доверять, я знаю, что ты адекватен, я знаю, что ты осознанный. Но то есть, это как-то наоборот меняет отношение к этому человеку. Это очень интересный феномен, но мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что мы идем по этому пути когда, наконец-то, ложные представления о психологии будут встречаться все меньше и меньше. И понятно, что это же ментальная гигиена. Я к этому отношусь ровно так. Сама я в а, терапии уже более 16 лет, и я понимаю, что это такая область для меня must-have. Ну, раньше я ходила по запросу, Раньше я понимала, что это нужно в связи с какими-то ситуациями. Чем дальше я шла по этой дороге, тем больше я уже понимала, как это работает. Это для меня становилось действительно уже более управляемым процессом. В какие-то моменты я правда искала своего специалиста, я понимаю, что это тернистый путь, но он необходим. Потому что я начинаю... Это меняет качество жизни моей. Я начинаю лучше понимать себя. Я могу со профессионалам пройти свой сумрачный лес, так называемый, в какие-то какие моменты своей жизни. И как вы, ребят, говорили ранее, это действительно помогает какие-то ситуации, драматичные ситуации в жизни, пройти с наименьшими потерями. И вот сейчас, например, я даже не, не понимаю, а как иначе, и зачем иначе, если я могу себе этот какой-то этап позволить пройти легче? чтобы не было каких-то травм, чтобы не было вот этого долгого проживания. По-моему, это прекрасная возможность, но нужно еще понимать, что она есть. И мне очень нравится, отвечая на вопрос вообще, зачем все это, говорить цитатой Гурджиева. Я недословно ее процитирую, наверняка вы помните ее про повозку, что задача каждого человека, представьте, что едет полуразвалившийся телега по бездорожью. Этой, в телеге запряжены несколько лошадей. А управляет этой повозкой кучер, пьяный, в стельку. А вы тот, кто связан по рукам и ногам, лежит на дне этой телеги и пытается еще при этом спать. И задача каждого человека — развязать себе руки-ноги, проснуться, починить телегу, а телега — это ваше тело, начать управлять своими мыслями, а это кони, протрезвить кучера — ну, то есть начать управлять своей жизнью, по сути. И если уж так по чесноку, то больше 90%, ну, это очень такой субъективный процент, безусловно, спящих людей, которые живут по наитию, которые не всегда осознают вообще, что с ними происходит, многое списывая на судьбу, именно по той причине, что никогда не пытались даже посмотреть на это иначе, на то, что с ними происходит в жизни. И когда ты начинаешь работать с психологом, иногда ты приходишь к тому, что, слушайте, а это реально по-другому выглядит, не так, как я думал. И здесь тоже такая метафора: изнутри банки я не могу прочитать название, которое на наклейке снаружи этой банки, и только взгляд со стороны Томмиш, о чем ты говорил, позволяет увидеть картинку с другого ракурса. И ее порой просто невозможно. И ряда причин увидеть самому. Почему? Потому что сильные защитные механизмы психики. И как бы ты ни старался, ты какие-то вещи ну, просто не разглядишь, они будут все время за какой-то заслонкой для тебя. Это тоже очень важный момент, зачем нужно обращаться к специалисту.
2: Конечно, психолог помогает помочь. Ну... Он может помочь человеку обрести какое-то видение себя, какой-то взгляд со стороны, реальности, но не всегда это происходит и не всегда это полезно. Предположим, человек жил в своих иллюзиях или живет в текущей ситуации 20, 30, 40, 50 лет. И... Понимаете, если он вдруг прозреет, что он живет не с тем мужем-женой, что те решения, которыми он гордился, на самом деле гордиться вообще не о чем. Ну, тут вопрос, вопрос, а надо ли для этого человека такое прозрение, особенно если он уже поменять ничего не может.
0: И тогда здесь решение за клиентом. и тогда он принимает решение, но нужно ему, и, и такие изменения случаются. Но когда ты сказал, что изменить ничего нельзя, изменить можно. Вопрос, насколько ты оцениваешь те последствия, которые за этим последуют. И иногда даже в начале терапии специалисты предупреждают, ты готов к изменениям, ты готов, что в твоей жизни может многое сейчас начать отваливаться, потому что будешь меняться ты.
3: И здесь уже выбор, конечно, за клиентом. Да, я еще хотела сказать, что, как Лена говорила, что долго еще искала своего специалиста. Тут еще тоже очень важно, каждый найдет своего. То есть я тоже долго искала. Кто-то мне подходил, кто-то нет. И также тут, как каждый найдет своего парикмахера, каждый найдет своего психолога. Тоже не все всем подходят. Нет, я пришел к первому и все, и разочаровался во всей психотерапии. Это не значит, даже, что психолог плохой, потому что просто не подходит этот подход, не подходите друг к другу. И все. И действительно, во многих странах это нормально. Идти к психологу нормально. У меня есть клиентка, с которой мы работаем три года. Она из одной из европейских стран, но она сама наша, но уже там давно живет. И она говорит... Когда она пришла, она сказала: У меня нет как такового запроса, просто я вот э, тусуюсь кругу Мама, У меня там ребенок пошел в школу, говорит, и говорит, э, я какая-то самая не крутая, все ходят к психолога, а моя нет. И я подумала, мне тоже нужен психолог. Вот, как-то, мне даже нечего обсудить, что я с психологом. И так мы уже работаем три года. Оказалось, что потом запроса очень много, и очень интересно работать. И так совпало, что, что я ей подошла, да, что она мне подошла. И вот так без запроса, просто то, что как другие ходят, а я нет. Говорит, но мне нужен был психолог, который с моим менталитетом это тоже важно. То есть, как бы, когда человек живет в другой стране, не все, вот, говорит, мне а психологи той страны, то есть они мне не подходят. Я понимаю, что они все равно другие, а у меня свои-то славянские корни и так дальше. И мне надо, чтобы человек меня понимал. И
1: так случаются самые
0: надежные альянсы, долгосрочные, которые потом такие качественные изменения в жизни клиента и вносят.
1: Ну, то есть, друзья, вы считаете, что нет тех людей, которые могут не ходить к психологу и жить счастливую жизнь?
2: Я считаю, что есть, но это, знаете, есть ли такие люди, которые могут не ходить в тренажерный зал и быть физически активными? Есть? Если ты. Если ты изучаешь самостоятельно, как правильно тренировать тело, если ты сам умеешь строить систему тренировок, если ты не халтуришь, не филонишь, если ты занимаешься, можешь не ходить в тренажерный зал и не брать тренера. Но если один из пунктов нет, то, скорее всего, тебе нужен тренер, а кому-то нужен не просто тренер, а пинатель, который будет тебя пинать. Ну, в психологии, кстати, таких пинателей ну, коучинг. это, наверное, больше так в сторону коучинга, да, там, да. <смех> Можно сказать, что коучинг. Но, то есть, есть очень разные, разные люди. И, конечно, если ты действительно, ну, как бы саморефлексирующий, осознан, ну, в принципе, можешь не ходить. Но другое дело, Все равно, знаете, когда человек понимает ценность, вот, проживание своей жизни, когда он видит в этом какую-то ценность и самоисследование, он все равно ищет людей, там, учителей или, да, духовных наставников, ну, то есть, назови духовного наставника психологом. В принципе, это очень близкие понятия, да? и они все равно ищут того, кто поможет им на их пути что-то познать что-то пройти, что-то что про себя узнать. Вот, вот как-то так.
0: Мне понравилось, как ты сказал. А если вы саморефлексирующие и осознанные, то можете не ходить. Это шикарно. А, вы знаете, я вспомнила одного из очень известных российских психологов с большим стажем, которому сейчас за 70, и он со мной поделился, он говорит, ты знаешь, Лен, я... Сейчас вот прям намеренно ищу себе хорошего, ну, хорошего, условно, понятно, своего психолога, с которыми я могу говорить на темы экзостециальности, потому что он переходит в такую фазу, когда проблемы со здоровьем начинаются, когда принятие того, что вот еще чуть-чуть, и, возможно, там он уже перейдет какой-то границе. И у него много вопросов сюда. Мне понравилось, как человек к этому относится. Что я прямо сейчас хочу вот того собеседника, даже он это так еще называет. Я хочу того, кто именно в этой практике работает и кто готов будет со мной меня консультировать и э, эти темы обсуждать. Ну, это прям очень похвально. По-моему, это очень здорово говорит, кстати, про осознанность. Ну, и пять копеек хочу вставить в тему того а кого, кого куда направлять, кому куда идти. Потому что мы говорим о том, что в одном случае это длинный разговор, это какие-то глубокие вещи, в другом случае это тяжелая депрессия и еще что-то. И чаще всего мы начинаем разводить с того, что есть психолог-консультант. там, кстати, очень много не про вопросы иногда бывает, а про то, что ты просвещаешь научаешь, ты говоришь человеку именно поэтому консультант, что да, ты где-то ему прям глаза открываешь, а что, так можно? Да, так можно. И вот в этих ситуациях вот так вот так вот обычно нужно себя вести. Там такое допускается. И, как правило, мы знаем, это короткие, какие-то короткие пул встреч, там 10-20 это консультирование. Дальше идет психотерапия, где более глубокие, глубинные какие-то истории уже поднимаются и психотерапии может занимать гораздо больше по времени. Там 30 сессий — это только вы вышли на какую-то там плату. Дальше только может все разворачиваться на многие годы в зависимости от модальности. И там уже возможно поддерживающая помощь параллельно с психармой, когда человек с каким-то диагнозом наблюдается у психиатра и параллельно ходит на психотерапию. Вот о чем Галя чуть раньше сказала. Ну и только уже третья стадия это уже психиатр. Что, в общем-то, тоже хорошо иногда в связке работать сразу с двумя специалистами. То есть, там, где мы понимаем, что просто психотерапии мы не обойдемся, действительно, это тоже, кстати, еще одна стигма отдельная: начинать принимать психофарму.
2: Я хочу еще добавить, чтобы не сложилось впечатление, что. Если психолог, то это сразу на очень долго и на очень далеко. Здесь бывают разные истории. И бывают истории, конечно, на 1 два две консультации, когда какая-то есть проблема, человеку нужно достаточно либо понять, либо осознать, либо просто для себя решить, в каком направлении двигаться. И это тоже возможный вариант. Единственное, что нужно понимать, что если человек жил долгое время в какой-то ситуации трудной, привычной, и он уже привык так жить, то за одну или две консультации изменить свою жизнь ну, не получится. Осознать что-то, да, возможно, и, и то не факт, да? но вот изменить вряд ли. Для того, чтобы изменения произошли, вообще наша психика, она меняется очень медленно. Говорят, для изменения психики нужно около года. Вот. Поэтому, например, когда у человека, человек сталкивается с трудными событиями жизни, кто-то умер, еще что-то, то есть изменения происходят медленно. И человеку нужно прожить какие-то этапы, просуществовать, прежде чем изменится его вот отношение к окружению, отношение к самому себе. И на это нужно время. И, безусловно, в этом пути может помочь психолог проживать этот момент вместе с, с клиентом, когда обсуждаются какие-то вопросы, там поднимаются какие-то моменты. Но все равно, равно на изменение нужно время. Где-то полгода.
1: А я еще хотела добавить, что психолог — это в том числе и финансовый вопрос, да? Если у тебя есть на него деньги свободные, то ну, это здорово попробовать. А если ты выбираешь между там, психологом и, допустим, клинингом, да, то иногда, я вот читала статью, я с ней абсолютно согласна, к сожалению, не помню, не помню как зовут автора, тоже психолог, что иногда полезнее, допустим, молодой маме вызвать клининг, и это ей качество жизни улучшит в данный момент сильнее, чем это сделал бы психолог, потому что просто у нее нет на это времени. Или, к примеру, я выбирала, живя в другой стране, я выбирала репетитора, потому что никто не говорил на английском, мне надо было говорить, и мне было очень некомфортно не понимать людей вокруг. И в данной ситуации репетитор мне заменял... И психолога тоже, <смех> потому что я могла сказать то, что у меня на душе, просто я старалась сделать это на другом языке. А, да, я хочу добавить,
0: что на самом деле психолог иногда требуется тогда, когда человек даже не осознает, что ему нужно вызвать клининг. Есть мама в загоне, что называется, когда она настолько уже вошла в крен и все на ней. И она только дальше и дальше, ей хуже и хуже, она все больше и больше навешивает на себя обязанности, еще туда же присоединяется чувство вины и много чего еще симпатичного. И она не понимает, что ей нужно сделать. Она приходит в жутком истощении. И вот тогда ей психолог и говорит: дружок, тебе надо поспать, понять, кому делегировать вот это вот все, что ты на себя так навешила. И человек только понимает, слушайте, а что так можно было?
3: Поэтому вот здесь, вот как раз, может случаться и наоборот. Я с этим очень согласна, что психолог может подсказать ракурс. А я еще хотела сказать по финансовому вопросу. Почему-то думают, что психолог — это дорого. То есть да, есть разные психологи, есть разные тарифы и так дальше. Но тут было бы желание. Хочу сказать нашим слушателям, что если есть желание, то можно найти и бесплатного психолога. Есть же разные психологические службы, социальные службы, где есть психологи, службы помощи. Это не значит, что там бесплатный психолог, он плохой. Нет, там просто человек на зарплате, у него не частная практика, у него зарплата, у него соцпакет и так дальше. Это не значит, что он плохой. То есть ищите и найдете. И обращаться к психологу — это не показатель своей ущербности, а это наоборот. Это демонстрация своей решимости работать над собой и взять свою жизнь в свои руки и желание меняться. Добавлю, что это еще
0: признак взрослости, потому что я иду позаботиться о себе. То есть здесь я одновременно и признаюсь в том, что я не знаю ответ на какой-то вопрос, и я могу обратиться за помощью, за консультацией. Это, это уже прям большой плюс тому, кто решается на такой шаг. Вообще иногда, знаете, говорю о том, что все, все клиенты — это большие герои, то, что они однажды ступили на этот путь, то, что они проходят его в зависимости от того, кто с каким вопросом обращается.
1: И я еще хочу добавить, если вдруг кто-то боится, как я когда-то, что психолог — это тот человек, который знает ответы на все вопросы и который а, вам должен сказать, как правильно действовать, то это не так. Психолог абсолютно не знает ответов на все вопросы, он абсолютно не знает, как вам поступить правильно. И решать, что вам делать, будете по-прежнему вы, а не он. А еще не, не будете задавать вопросы, не будете
0: спрашивать, а что сейчас происходит, а как мы будем работать. Вот здесь вообще э, как раз альянс выстраивается на полном доверии, и это, это не какая-то там фигура родительская фигура, которая больше и выше вас. Нет, ни в коем случае. Я, кстати, вот поделюсь своим опытом. Мой первый психолог был э, известным московским профессором, которого мне порекомендовали. Я совершенно не понимала, что у нас происходит на сессиях Вообще. То есть я к нему приходила в институт, у него был там свой правильный кабинет, кресло, салфетки. Я понимала, что тут происходит какое-то таинство. Но зачем этот человек спрашивает меня постоянно про мои сны? Я не понимала. И я каждый раз пыталась его переводить на свои больные, насущные вопросы. А он говорит, а что вам снилось? А я тогда вообще, простите, невоцерковленная была. Я не понимала ничего про психологию. Я ему жаловалась. А он говорит, ну что тебе снилось? Я да не помню, что мне снилось. Зачем, говорю, вы меня постоянно про мои сны спрашиваете? Поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь.
2: На этой оптимистичной ноте предлагаю завершить наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, мы развеяли какие-то ваши сомнения, дали, может быть, какие-то ответы. Приходите еще. Спасибо за внимание. До свидания.